0: Estaba deseando que viniera usted por acá. ¡Señorito! A decirle una cosa un tanto. Derica. El programa a ninguna parte. ¿Qué empieza? Una mañana en Ontario, la fría, 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 fría región del Canadá, bueno, las tiene más frías, eso sí, el país americano. Nos hubiese gustado ir a alguna de las ciudades de Ontario, a, bueno, por ejemplo, Toronto no está mal y ya sabéis que tiene un montón de chistes malos al respecto, pero nos hubiese gustado, digo, para inspirarnos un poco, para encontrar el punto de partida del podcast a ninguna parte. Confieso que hemos tirado de los clásicos para inspirarnos, ...de clásicos que vais a conocer vosotros también... ...son cinco segundos, ahí lo tenéis... ...versus Giordano Bruno Clemente VIII... A Capón ha entrado... ...pero yo creo que todo el mundo lo ha, lo ha reconocido fácilmente... ¿no? ...Juan Antonio Cebrián... ...se trata de un versus de la historia... ...en el que Jordano Bruno se enfrenta al Papa Clemente VIII... ...son casi siete minutos en los que Juan Antonio... Eh, ...bueno pues expone quién es Giordano Bruno... ...por qué es tan importante... ...y los rasgos principales de su vida... ¿Nos parece un buen punto de partida Giordano Bruno? En el audio, que por cierto tenéis eh, en la dirección, el link en, el, en nuestro blog, eh, en el audio que dura como 7 minutos se habla más bien poco de Clemente VIII. Y es que es un tipo que pasó a la historia no solo por quemar a Giordano Bruno, aunque evidentemente el científico es el primero en su top 3 de grandes hogueras humanas. Eh, la verdad es que pasó a eso a la historia, pero es un tipo que tiene mucho más. Vamos a intentar ver de dónde viene, por qué, quién es este tipo que le metió fuego, eh, literalmente. Aunque él. a Giordano Bruno, aunque él lo que mandó fue que se le matara sin derramamiento de sangre, ya saben. fue mismo maravilloso. Pues nada, si Giordano Bruno nos pareció un buen punto de partida... Eh, además lo tenía como uno de los nuestros decía Juan Antonio Zebreán, sea lo que sea eso y signifique lo que signifique nosotros nos vamos a acercar a él a través del hombre que le quitó la vida a través de Clemente VIII El programa. el programa, el programa, el programa, a ninguna parte. Yo no puedo tener mi opinión, lo que yo vi, porque a mí me criticó el Papa. ¿Y por qué no critica a la mafia que ahora, ahora se, se acuerda? ¿Por qué me criticó a mí que yo gasté un millón y medio de dólares para casarme con la mujer que viví 15 años de novio? ¿Qué le importa? ¿Por qué cuando, cuando hace eso, esos viajes, que lo hace por África y besa al suelo... ¿Por qué, no, ¿Por qué no saca el oro que tiene en el techo y se lo va y se lo da a los chicos eso que, que en vez de besar el piso le podía dar comida? Ese es Maradona que en los 80 se las tuvo tiesa con el Papa de la época que era Juan Pablo II, el Papa Boitila quien es por cierto quien escuchamos rezar ahora mismo en latín Recepti salutanimus moniti, e divina institucione formati, audemus ticere. Yeah, that's right. This cut goes out to all y'all that's been missing us for mad years. One love, yo. Yeah, that's right. He's got a game. PE 1998. Las refriegas entre Maradona y el Papa No pasaban de servir para rellenar revistas Y para que el futbolista latizase al Vaticano Cada vez que le preguntaban en público Que por cierto eran bastantes veces Allá por finales de los 80 y principios de los 90 El polaco le dio audiencia al argentino En más de una ocasión Y en ellas pudieron hablar de bastantes cosas Por ejemplo, la faceta de portero del Papa Boitila estas eran las polémicas con el Vaticano en los tiempos de Bruno Giordano, un delantero italiano de la cantera del Lacho que ganó la Liga eh, de 1989 con Maradona vistiendo la camiseta del Nápoles y que seguro que estuvo en la factuosa boda del Pelusa en Luna Park, allá en 1989. Pero nosotros vamos a la leña contra el Vaticano ...a finales del siglo XVI, en la época de Giordano Bruno, no de Bruno Giordano. Y también en la época de Felipe II, el auténtico másca de Europa y de los territorios del Nuevo Mundo. Felipe II influyó de manera directa en la elección de los tres papas anteriores a Clemente VIII quienes, por cierto, suman entre todos casi un año de pontificado. No tenían mucho carisma. Fueron urbanos séptimos, de nombre Gian Battista Castaña, que murió de malaria a los 13 días de ser papa. Después vino... Gregorio XIV él estuvo 10 meses y 10 días al mando de la iglesia antes de morirse presumiblemente también de malaria y por último Inocencio IX que solo duró dos meses como capo de los cristianos los dos últimos fueron un deseo expreso de Felipe II, el anterior quizá tuviera más que ver eh, Carlos I. Eh, el caso es que el rey español los usó evidentemente eh, en cuestiones políticas. Así que llega Clemente VIII, el hombre que mandó a la hoguera, a Giordano Bruno, y él era la respuesta de los cardenales a la influencia de Felipe II en la elección del Papa del Vaticano, del jefe del Vaticano. Pero vamos, que esto no era ningún secreto. De hecho, y creo que todos hemos aprendido o hemos asistido a un pequeño curso acelerado de la importancia que tiene elegir el nombre cuando se el nuevo pontífice, sobre todo en las dos últimas elecciones, pues lo que decía el nombre Clemente no es casual. Tiene, tiene motivos, seguro. Así que parece bastante obvio, bastante claro, que para llegar a Clemente VIII, pues de manera evidente, hay que pasar por Clemente VII. El programa en ninguna parte.